0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening, av treningskjeden Evo. Hej folkens, det er en glede å være tilbake igjen i Evolution, og i dag har vi for første gang på mange uker med oss eh, den raske Andreas Kjettene, og som en del har fått med seg så har han eh, blitt, eh, ikke nybakt, men nystekt far. Gratulerer, Andreas.
1: Takk for det, takk for det.
0: Gratulerer. Siden du ikke har vært på lufta på mange uker, så er du rett og slett nødt til å fortelle litt om hvordan livet har forandret seg. Gjerne følelsesmessig, så vi kan begynne å grine litt.
1: Ja, det har jo ikke vært så mye grinning på meg, men det har vært litt grinning hjemme, det,
0: det skal jeg innre. Fra mor eller barn?
1: Nei, fra begge deler, faktisk. Det er, <laughs> kanskje det er jeg som har skyld i grinninga til mor, <laughs> det kan
2: jeg også knallar på
1: ja, ja, det ja, det är en stor omvältning. Eh, det har jo medført at jag har kuttat träningsmängden med 50 Alltså det är jag tränar så mycket och allt jag tränar är hårt, för du vet aldrig när det inte blir träning så det, alle öktare knallar är i frukt for at det kanske blir en en paus ett tag på. Det är sjukt.
0: Men eh, vad blev det till slut blev det gutt gent har har dock valt ett namn.
1: Ja, det ble en jente. Det ble en jente som valg. Ja, ja, men det er jo.
0: Og har dere valgt navn? Ja, det har vi. Hun heter Henny Josefine. Kult. Josefine med PH eller F?
1: <laughs> med F. Stor jodd. Stor jodd.
0: På andre måter har det, har det skjedd noe praktisk med søvn og si, døgnsyklus så slikt.
1: Ja, jeg kan jo si det sånn at uh, jeg er jo da fremdeles inne i det samme døgnet som når fødselen var. Så vi har bare hatt sånne cowboy-strekker hele tiden. <laughs> bare hatt noen power-naps uh, de siste 14 dagene.
0: Ja, for å si det sånn så, du ser ganske trøtt ut selv om du for så vidt har kledd deg pent, så ser du veldig trøtt ut.
1: Ja, det som, som jag har tatt med meg da, det er jo en sånn ting man ofte hører om gravide, at når du begynner å amme, så går du ner i vekt. Så de fleste liksom hauser opp det med amming, at liksom, ja, det, da går det ned i vekt. Men nå har jeg jo forstått hvorfor man går ned i vekt. Det er jo fordi at når den ungen kommer, så rekker man jo ikke å spise noen ting. Så veldig ofte så er frokosten et av to rundstykker, og så er det den halve koppen med kaffe. Så heldigvis er jeg ganske glad i kald kaffe. Så.
2: <laughs> Men det blir
1: ikke så mye mat, så jeg skjønner, jo, jeg skjønner jo at man går ned i vekt når man har fått barn. Det er
2: fordi man har jo ikke tid til å spise, rett og slett. Det gir jo litt håp for mig som sitter ved sidelinjen nå, siden 33 av panelet ikke har barn, og ser at du faktisk er i form. Så det å skifte bleie, det kan jo være en del av treningsregimet for å komme i enda bedre form, for du leverer jo fortsatt gode tal på, på øktene inne.
1: Ja, hvis vi tar bleie først, da. det er jo en overraskelse for mig, at man blir glad over hva man finner i bleia. At man liksom, man har jo ansvar för et menneske som ikke kan ta ansvar for seg selv, og det at det faktisk ikke bare er tiss i bleia, det tyder jo på at man har spist no, nok. Nå du flink nu? No. Nå no, så flink, ja! <laughs> så jeg har ikke fått så mye applaus for å gå på do selv de siste årene, men... <laughs>
0: men du har heller ikke blei, Nej Nei, heldigvis
1: ikke. Men når det gjelder løpinga, så... Den er jo like bra som før, men det kan jo hende de kiloene jeg har gått ned det egentlig er dårligere, sånn relativt sett.
0: Ja, for jeg er på hvordan du løper i august, for da har du jo gått en sommer, og da har, du på en måte, da har det gått så lang tid at det du opparbeider for fødsel... Øh, det er brukt opp hvis du har klart å opprettholde det.
1: Ja, for det som skjer... De fast... Og nå er vi jo inne på det
0: viktigste men det å få barn. La meg hvordan du kan opprettholde form. <laughs>
1: Nei, det er klart at det, det som ofte skjer i starten er jo når du får to uker sant, med mindre treningsmengde. Hvis den har vært veldig høy på forhånd, så utløser jo det bedre form. Men hvis du lever på lav treningsmengde lenge, så er jo ikke det akkurat nå oppskrift for å bli bedre form. Så det blir spennende å se. Det jeg har merket, da, det er jo at selv om jeg trener hardt, Uh, si annen hver nå da, i stedet for hver tredje gang, så blir det ofte en eller to dager ekstra mellom de har øktene, och det gör noe mentalt, for det betyr att det blir litt flere timer i mellom hver gang du ska presse deg, som gör att det blir litt mer ubagelig. Du har på en måte fått kalibrert den der følelsen av hva som er hardt, og det gjør jo at uh, nesten hver treningsøkte nå, som er hard, den blir väldigt sånn tøff mental, men når uh, man trener nesten hver dag, så, så er du på en måte innstilt på at okay, men det her blir ikke sånn som det var for, for 48 timer
0: siden. Du gruer deg litt mer til hardvektet nå enn for en måned siden.
1: Ja, og så tar du Jeg kommer ikke inn i det. Det er dritt hele veien gjennom. Mens de gangene hvor man er i skikkelig Det er sånn at Lars har det.
0: Ja, ja, sånn. Jeg kommer aldri inn i det. Det er best å la være. Nei,
1: det, er litt, det er litt det samme som å variere mye. Det, veldig, altså det å variere mye treningsform ofte, er bra for å holde seg i veldig god form i mye forskjellig, men det gjør også at man veldig sjelden får lov å liksom bli så god at selv hardt blir normalt. For det er så jeg jo, sånn som jeg trente til maraton i, i fjor høst, Etter hvert så etterhvert kunne jeg jo løpe langturer på en fart som jeg tidligere aldri hadde vært i stand til, og føle at det var greit. Men det får du jo ikke hvis du varierer, eller hvis du trener lite,
0: må jeg må bare stille et par oppfølgningsspørsmål i farsrollen som basert på egen erfaring. Eh, har din eh, samboer og nå eh, mor, ikke mora di da, men mor til barnet, har hun fått noen sånne rare cravings, altså etter eller annet hun liker å spise noe som hun ikke synes var godt før? Uh, Fra eget liv så kan jeg nevne at eh, samboeren min har begynt å spise kritt, eller fikk lyst <laughs> å spise kritt, og fikk lyst å spise betong og isbita, for den der eh, konsistensen var visst nok lukrativ.
1: Ja, de, de tingene som på en måte utmerket sig gjennom svangerskapet da, Det var jo is, selvfølgelig Og da både isbiter og vanlig is Så på et tidspunkt så hadde jeg sånn 6-7 isbokser i kjøleskapet Så jo, det var ikke tressis, sånn som det er i bryllupet i Trondheim Men det var liksom, det kunne være 5-6 <laughs> forskjellige
2: Kjøleskapet sier var flytende Ja, ikke sant?
1: Fryseren var viktigere enn kjøleskapet uh, Nei, så var det jo plutselig blitt jo Vi har vært flink å spise frukt og grønnsaker Men plutselig ble det sånn jordbær hver dag Jordbær med fløte så ja, bortsett fra det Hun har jo hatt noen rare vaner fra tidlig For
0: har liker jo hockeypulver Åja, oh, det er jo godt da ja, det go Men sjelden Det er jo bare salt ja, 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 selvfølgelig Det er piff i krydder, men også ekstra Duppa da kokodillene For det blev jo veldig populært
2: nå for litt siden Duppe i hockeypulver Er det lov å si?
0: Duppe kokodillene i hockeypulver men det, Er det det du har gjort da, Ja, det ble, ja Det, er det, har
1: det ble jo veldig poppuss Men apropos kokodiller En fun fact her De svarte, vet du hvordan smaket her?
0: Altså på ekte krokodille, eller godtry krokodille? God,
1: godtry krokodille, ja, altså, krokodillekjøtt har jeg ikke spist, men vet du hva det er for noe? Nei. Nei, etter mange, mange år så fatt jeg, det, det er jo Åh. Oh. Så svarte jeg solbær-smak. Yes. Og så siste spørsmålet,
0: nå har du bynt å legge in stygg tekst, upassende tekst når du synger nattsang for å få gnageren til å være stille. Har du blitt så irritert henne at du har byttet om teksten?
1: Ja, det, det som jeg har ikke helt kommet med over på tekst, det er at jeg fortsatt på nynning. <laughs> Så min idol-deltakelse, den lar seg vente på fortsatt.
0: Ja, for har den der sorosongen, den har en fin tekst på, ja. som begynner med sorolig dritt. Jeg har hele, jeg kan sende den etterpå, <laughs> hvis du trenger det.
1: Skal jeg ta den siste da? Hva er den gule krokodillen for noe?
0: Sikkert, sikkert ikke apelsin. Apelsin. Jordbær. Mm. Såpass, ja.
1: Ikke sant? Bare for å gjøre det skikkelig vanskelig. Ja.
0: Ja, men det var en eh, fun, fact. fun fact allerede nå. Nå har vi snakket noe om bleieskift og slikt, så nå skal vi over til hovedtemaet i dag, som er det her med å ha en pause i treninger, eller en stopp i treninger. Eh, av ulike årsaker så er det noe som eh, skjer for oss alle, og vi skal begynne det tema. <tøk> Men å bare referere litt til et uh, interessant uh, forsøk i det sånn, studier, som er gjort på unge og uh, eldre mennesker, og den, uh, det forsøket her er hentet fra Human Performance, som er en veldig fin uh, side på uh, Instagram, som legger ut utrolig mye kul info om trening og fysiologi. Så det studiet her testet hva skjer med gamle folk i gåsøynet, uh, som i snitt er ca. 67 år, og Yngre folk som da i snitt var 24 år, når de må gå i gips, altså ha beina i gips i 2 uker, og deretter har 4 uker med opptrening etterpå. Og det som väldigt kort uh, fortalt uh, resultaten viste var jo at både de yngre og de äldre og der ser att at jeg jo faktisk er eldregrupper selv, jeg er jo 69, både yngre og eldre miste både mye eksplosivstyrke, mye maksimalstyrke og også mye muskelmasse, som kanskje ikke er så overraskende i og at du da ikke får gjort noen ting med beina i, i to uker siden du har det i gips. Og så ser vi at de yngste som da hadde størst muskelmasse eller størst muskelvolum før de fikk gips, de mister jo da relativt sett mer muskelmasse enn de eldre som hade mindre i utgangspunktet. Og så ser vi også da at på tross av to uker med gips, der du egentlig mister alt som er gøy, både muskelmasse, styrke og eksplosivitet, så ser vi at etter fire ukers opptrening så er de aller fleste tilbake igjen på samme nivå, eller kanske til og med på et litt høyere nivå. Da de, da, men da skal det sies at har de har trent systematisk og mye styrketrening i de 4 ukene. Og vi ser uh, at uh, de som har brukt lengst tid på å komme upp på gammelt nivå, Litt banalt sagt, det er de eldste, sånn at de yngre responderer fortere på den samme type trening som de eldre, men begge kategorier, altså både de godt voksne og de yngre, responderer på trening. Og det er et viktig poeng å ha med seg, det har vi jo prøvd å formidle i flere år nå, men det å være eldre betyr at trening ikke virker. Det kan hende ta litt lengre tid, men relativt sett i forhold til så er det smart å trene styrke og kondition uansett om det er ung, middelsgammel eller kjempegammel och
2: kanske ännu viktigare for de äldre. Så sånn,
0: ja. vi sätter det i sammanhang med
2: lite andre faktorer. Definitivt.
1: Ja, och så vi spanar på sån landsstatistik så vill det ju vara ofta för de äldre var det mest att hända för det snittet ofta är så lågt då. Så jag har ju en del sån goda upplevelser själv, där jag har tränt en del äldre människor och tränt ett äkta par som var para 70 år och de gick ju ifrån att nästan inte kunde gå ordentligt til å få helt andre opplevelser i livet sitt, hvor faktisk begge to løp på mølla når de var godt over 70 år. Så det, det er veldig mye å hente, visst utgangspunkt. Det er dårlig
0: da, hvis man kan si det på den måten. Det er sant, det er alltid en fordel å være dårlig når du skal begynne med noe nytt. For da er det så lett å bli bedre. Det er derfor jeg begynner med noe nytt vart andre år. For da har jeg hentet utengetvis. Det er ja, ja. for å gi dere noen tall. Altså, hvis du ser i snitt på denne eksplosive styrken, som altså er typ et spennstopp eller noe sånt, så ser vi at etter 2 uker med gips så har de de eldste personene de har, de har mistet ca. 30% av sin eksplosive styrke, mens de yngste har mistet ca. 23% av sin eksplosive styrke. Og det vi kan kalle maksimalstyrken er redusert med cirka 20% hos de yngste, og ca. 25% redusjon i maksimalstyrken hos de eldste etter bare 2, uker med gips. Så det er ganske store tall, og vi ser også på det her med med tap av muskelmasse, så ser vi at de ligger på sånn mellom 5-10% i reduksjon i muskelmasse, så det er ganske det snakker om på såpass kort tid. Og det drar oss litt over på, ok, hva, hva så liksom, hva betyr, hva betyr det her for de fleste? For det er jo ikke sånn de, vi går med gips i et par uker sånn bestandig. Det er ikke at vi legger jo ikke inn det, men av og til så finner vi ut, eller så skjer det at vi vi får et avbrud i treninga, enten det er sommerferie eller at de er skadet eller syk. Og så ser vi av de tallene her og andre tallene at ganske kjapt så blir formen dårligere, nu uansett utgangspunkt. Og kanskje mest målbart hvis du er i kjempeform og da får et avbrek på 2-3-4 uker så blir det dramatisk vel, i forhold til normalverdiene. Så vad kan vi ta med oss da i forhold til vanlige folk, og hvordan skal man tenke i forhold til det här med treningspause? Er det lurt å planlegge en kanske kanskje for å motivation motivasjon, og eventuelt er det ikke lurt å gjøre det, og vad skal man gjøre for å holde i gang, hvis man velger å ikke ha en pause, men likevel skal kanskje gjøre noen endringer for å, å holde motivasjonen og treninger i gang. Hvis, vi tar det siste først, hvis du planlegger, nå ska ha helt fri, hva, hva tenker vi en fornuftig Inngang til det, hvor lenge kan man tenke at nå tar jeg bare helt fri bare for å få slapp av litt?
1: Ja, for det første så vil jag jo bare si det at for å opprettholde, så ska det ekstremt lite til. Sånn att man vet det på forhånd, at hvis, uh, hvis du bruker meg som et eksempel og hvis jeg løper sju dager i uka, så vil jeg tro at vi jeg hadde fått lov å løpe bare 2 dager i uka, så skulle jeg nå klart å holde formen uh, kanske både 1 og to måneder før man egentlig liksom fikk virkelig se at uh, det här er väldigt mye mindre. Så det betyder att for de som trener si, to-tre ganger i uka, så ville man hvis man hadde trent bare en time en gang i uka, kunne opprettholdt formen sin veldig bra. Men hvis man planlegger å ha helt pause, si at man skal et eller annet, som gjør at det ikke er mulig, eller at man kanske får en tvungen pause rett og slett, som gör at det heller ikke er mulig, så tror jeg ikke at det ville ha hatt for lang pause. Men hvis vi skal se si at man ikke kan bestemme selv, så vil jeg jo si det sånn at etter at det har gått en måned eller to, så går det ikke så mye mer utenfor bakke. Det er jo på en måte fordelen. Så hvis pausen blir for lang, så begynner det i andre enden å bli sånn at det er ikke så farlig om man blir enda lengre. Men hvis målet ditt er at du ikke skal bli i veldig mye form, og du allerede har klart å bygge det opp litt, så vil jeg nok ikke ha hatt noen som er lengre enn 14 dager. Det... For da begynner det bli sånn at da må du beregne ganske lang treningsperiode for å komme deg tilbake igjen til det beste. Da.
2: Utgangspunktet er jeg er helt enig, og det, det er jo hvor mange nøkter man hadde i forkant. Det er jo et grunnlag for hvor mye man kan redusere og eventuelt ta pause fra. Og så er det jo ulike faktorer som kan spille in på hvorfor man skal ta pause. En ting er den perioden vi nå går inn i, altså sommerferie. Um, og sånn litt flåsete sagt, men som bør være en take-off message, er jo at man aldrig tar helt pause. Og så er det jo også definisjonsspørsmål hva man tar pause fra. Hvis man då sykler og trener styrke x antall ganger i uka, kanskje man skal gjøre noe annet. Altså gå tur, løpe, uh, gjøre andre aktiviteter, hvor man også får et stimuli. Både i forhold til men også i forhold til utholdenhetsprinsippet. Og så er det også en spennende ting å ta med, det er jo at uh, hvis man reduserer aktiviteten som Andreas inne på, så får de aller fleste som har trent litt grann før, om det er en gang i uka eller en gang, et par ganger i uka, så är det en, en spennende ting, og det är jo muskelminnet. Altså kroppen og muskelen husker jo man har gjort før, så det å komme tilbake, som for, og, og denne studien viser for de som uten man vet hvor mye de har trent i forkant, eh, spesielt for de unge, det tar det kortare tid å komme tilbake till utgangspunktet, og ikke minst over, fordi det har vært i et systematisk treningsopplegg. Og i tillegg til det å ha kjente bevegelser som, som kroppen husker hva man har gjort.
0: Men du, Lars, du har jobbet med rett og slett verdens på ski. De har vel ofte innvilget seg en velfortjent per periode etter sesong, før de går i gang med ny sesongoppkjøring. Hvor lang tid innvilget de seg selv med liksom sånn ja, vad gjorde ni hade helt fri eller hur då fungerade den där kallade offperioden til de bästa alpinisterna?
2: Ja, vi tar aldrig, eller vi tog aldrig helt, altså, eh, to, altså, sånn, aldri helt fri. vi har snackat om at eller vi har delat på åt året lite två, alltså man konkurrenssäsong och så har man en förberedelsesäsong, sån väldigt enkelt sagt. Och genom konkurrenssäsongen så har vi aldrig tagit helt fri. Vi har ett vedlikehållsfokus. Det vill säga vi har i snitt eller hade i snitt cirka en styrkeökthet, väldigt enkelt. Tre till fyra övelse, det tränger inte vara så mycket ett visst volym, et visst stimuli. Ehm, var 7e 8e dag och i med med kondition, altså en intervalllöp, var 7e till dag. Og det hadde man genom halvåret fra cirka 1 september til 1 maj. Utöver det efter det så hadde vi en sån kall det aktiv eh, hvileperiode, hvor de gjorde väldigt mye andra bevegelser, bare for å holde kroppen i gang og hodet litt gang, så ikke det blir en sånn her eh, hvilepute. Og det er jo litt eh, Andreas opprøver å formidle at man bør aldrig ta helt fri, men kanske gjøre litt andre aktiviteter som är bra for det på hodet og motivasjon, og det å klare å motivere seg for de tøffe økene som Andreas setter väldigt fint ord på, at det kan være mentalt veldig anstrengende, og ikke minst det å glede seg til eller gå og grue seg til i Men det vil man forhåpentligvis klare å unngå litt hvis man holder kroppen jevnt i gang hele året.
0: Så et par uker med det, lystbetont aktivitet i overgangen fra ettersesong til ingången på varmarkssesongen? Ja,
2: vi hadde cirka fire uker hvor okay. det ikke var noe strengt regime. Det var lagt opp til eksantaløkte i uka, så valt man litt selv når man ville gjøre det på døgnet og hvor og rett og slett bevegelsesformen på deg. Men et visst eh, stimuli måtte man har at man hadde litt pust og puls og
0: styrke. Og det har vel litt å si med at når du da skal begynne å trene så kan du ikke være helt rotten heller. Altså du må være i form til å kunne begynne å ganske bra, ganske fort. Ja, i alle fall de
2: som måtte leve av en ja. fysisk prestasjon, så for oss dødelige, eh, så, så har jeg ikke sikkert så mye å si, men... Eh, <tøk> men det er en del som vi skal diskutere litt, og det er jo faren for for eksempel eller andre typer skader, slittasjer som kommer ved at man tar for lang pause. Og jeg kjenner meg selv at hvis jeg tar en uke pause, så kan det fort bli to eller tre, før man på en måte kommer ordentlig i gang. Og da, da igjen forsvinner jo en del av den fysiske formen som gjør det tyngre å komme i gang, inn. og så får man de motbakene, eller de fartstumpene som gjør at uh, rett og slett den kontinuiteten forsvinner
0: litt. Så det vi oppsummert så langt vil si er at hvis du virkelig trenger en pause der du bara tenker at nå skal jeg ikke trene i det hele tatt, for det, det må jeg ha, så, så vill vi si at sånn, et par uker er sikkert all right, men hvis du bruker noe lengre tid enn det på den totale pausen, så vil du nok merke det ganske godt når du begynner igen. Og så vil vi kanskje anbefale så langt at i stedet for ta en total pause, så prøv å gjøre noe annet. Altså, om du ikke trener, så i hvert fall Hold kroppen i gang med et eller du liker, och det tänker ikke å kalle det men altså hold bevegelsen i gang, och det er kanskje veldig så viktig mentalt, för da ramler du ikke ut av en rytme du kanske har hatt gjennom hele vinteren og våren, men da føler du att ok, men jeg håller jo på med nå, jeg bare gjør noe annet som jeg synes er enda hyggeligere, eller som bare en variation. uten at det trenger å være den og den og den økte som du kanske har holdt deg til i, i mange måneder. Och så
2: synes jeg det, det er den studien også viser som jeg synes egentlig er viktig å få fram det er jo at... Dette med kommer det å komme tilbake til et utgangs, på et høyere nivå enn det man hadde på utgangsnivået, eh, trenger ikke å koste så veldig mye. Altså rent sånn treningsfysiologisk, det trenger ikke å være brutalt og tungt og vondt. Eh, og då er jo prinsippet for det med muskelmassa altså for eksempel hypotifritrening, som vi kaller for å bygge en større muskelmasse, trenger ikke å være så tungt og vondt, sånn. Men jeg synes Fysisk det er vanskelig, personlig ja. synes det er veldig vanskelig Men prinsippet ligger der og da, det er vanskelig å få til ja. Men da bygger man jo en større masse og man skal bruke perioder hvor man reduserer treninger litt til å fokusere på det og jo større muskelmasse man er ja, i prinsippet jo sterkere kan man jo bli altså, en, da har man mer masse å bygge på for å rett og slett bygge en høyere muskelstyrke og muskelstyrke, altså rent makstyrke er jo brutalt, egentlig for å satte på spissen tungt både mentalt og fysiskt för det man må ha en ganska stor hög <høy> yttre belastning på, på de olika övningen som man eventuellt blir eller önskar bli starkare i. Eh,
1: mm. det var det var som du var inne på här Lars Johansson, vi snackade väl lite grann om, om det som heter muskelminne,
2: alltså at, at kroppen
1: rätt och slett husker vad man har gjort. Sånn rent praktisk så betyder det att når du blir starkare och får mer muskelmasse, så skapaste något inni musklene som som kraft och det blir inte borta. Vi trenger gå veldig in på akkurat hvordan det foregår anatomisk, for det, det blir litt kjedelig, og det er ikke så lett å med, men i utgangspunktet så kan du si det sånn at muskelen din blir bedre til å skape kraft, og selv om du ikke gjør det fortjent til å skape den kraften, så vil alltid muligheten ligge der til fremtiden. Og det gjør jo at sånn, helt sånn optimalt så skulle vel alle mennesker tatt seg tida når de er sånn, ja, si 20 år, da til å banke av og trene seg i knallform, for da ville det vært lettere for dem å blitt i form på et senere tidspunkt. Resten
0: av livet, egentlig. Ja, mm.
1: og det er jo noe som i hvert fall, jeg har erfart veldig med mange av de PT-kundene jeg har hatt, som da gjerne er si 45-50 år. De som har vært i veldig, veldig god form når de var unge, de har en utrolig kort vei tilbake til at de blir veldig bra. De kan ganske kjapt løpe fort, de kan ganske raskt løpe tungt, mens de som ikke har trent noen verdens ting, Uh, altså, sånn, det de har jo gjerne vært med i gymteamer og sånt de, noe, ja, de har ikke noe strukturert forhold til hverken styrketrening eller kondisjonstrening de må ta den jobben senere og det blir ikke noe lettere når du blir eldre så mange av de kundene jeg har nå de trener kanskje ikke mer enn 1-2 ganger i uka men i en liten periode så hade de en drive som gjorde at de kanskje klarte 3 ganger i uka kanske noen av de til og med klarte 4 ganger i uka og det at de tok da den perioden og ble i god form gjør att de nå får lov å mindre, men opprettholde en bedre form. Da.
0: Du er jo snart 20 år selv, Andreas. Har du tenkt å legge ned støttene over selv? Nå skal jeg snart legge ned støttene også, altså.
1: <hå> Nå skal jeg snart legge ned støttene, men uh, på like som de kundene jeg har, så er jo jeg egentlig et eksempel på det samme. Fordi jeg trente jo i en ja, 10-15-årsperiode väldigt väldigt mye styrke. Og det gjør jo at med den labre innsatsen jeg har Det var bare
0: fra du var fem til du var 18. Ja, for,
1: for Men med den labre innsatsen som jag har nå, så får jeg jo lov til att prestere på et nivå som er ekstremt mye høyere enn hva jeg egentlig gjør meg fortjent til. Så hvis du nå hade sagt att ok Andreas, i dag skal du starte på et tiukers treningsprogram, og her har du en annan person som ikke har trent noe styrke, och så ska han starte da samtidig med dig. Så ville vi sett att etter ti uker, så ville jeg sett ut som en verdensmester i styrke, sammenlignet med den personen som ikke har trent. Fordi at kroppen min vet vad som må till for å bli sånn, og jeg har allerede det lagret i, i musklene mine.
2: E og ja, jeg kjenner meg igjen i denne øya, og har jo litt sånn ufortjent e god kapasitet, og det er jo bygd i barne- og ungdomsårene, spesielt med langren, hvor man syklet og løp, og de turene var jo aldri korte. Og det profiterer man på den dag i dag, og jeg skal jo være ærlig og undre om at jeg, det ikke alltid er for den formen som jeg er, for å si det sånn. Men eh, var, i forhold til de eldre, um, så vi snakket jo litt på at de har veldig stor, stort utbyte speciellt i forhold til styrketreninger. Når du sier de, så mener vi? Ja, deg, ja, ja. ja. 69. Ja. Du var litt lei deg for at det ikke var 69, ikke 67. Mhm. Mm så, så vil de få et stort utbytte av å, å, å gjøre litt. Men om de tar pause, den er jeg litt sånn usikker på om har så mye å si. Det vil si holdt, holde kontinuiteten på den. Selvfølgelig, de som liksom flosset sagt, de vil jo ha et større utbyte av å aldri ta pause. Men for dem så, så tror jeg det i og med at de ikke går så langt ned i nivå, så vil de igen, har gått av de pausene, eller trenger ikke ha negativ effekt på samme måte som det ville være for oss. Nå ser på Andreas, yngre.
0: Ja, jeg har jo min mor, hun, vi var på ferie som jeg skal snakke om i nästa episode, men hun går jo ganske ofte. Og når vi var på den ferieturen nå, så hadde hun ikke de, den gåturen som hun pleier å ha hver dag, så hun merket faktiskt det litt på slutten av ferien at nå skal det bli godt å bevege seg igjen. Så jeg skal høre meg etterpå hvordan den første turen etterpå gikk. Jeg tipper å ikke ha merket så stor forskjell, men jeg tror kommer til å synes digg å komme i gang for fem dager uten det. Det merker jo at nå er på tide å røre sig litt.
2: Ja, for en ting som ref det mammaen din sikkert sier, så er det jo en subjektive opplevelsen er jo har jo mye å si. Ja. Selv om det fysiologiske, dette er jo testet i det forsøket som vi beskriver her, så er det jo data, statistisk data som er grunnlaget, og alle här inne tror jeg kan si med hånda på hjertet at subjektivt så er jo noen økte helt forferdelig når man har hatt en liten pause eller kanskje ikke tatt akkurat den økten på en liten stund, men hvis vi hade testet eller sett på pulsdata eller wattmålinger og så videre så er ikke sikkert det så stor forskjell. Ja.
0: Men øh, vad skjer da, øh, uansett da, øh, grunnen til at man tar seg en pause, hva er det som skjer med kroppen vår da, sånn normalt sett? Si at vi tar en til to uker helt off, og så har vi varit i all 8 form, ganske sterke og ganske god kondis. Hva skjer da med oss i løpet av de to ukene som vi helst ikke skulle ha, øh, ha skjedd, men som skjer likevel?
1: Sånn i utgangspunktet så, så er jo kroppen, den er jo behovsstyrt. Så basert på vad du gjør av belastning, så vil du få en respons. Så du trener styrke, så får du mer muskler, og hvis du driver med kondisjonstrening, så vil du jo da få bedre utholdenhet. Og når belastningen opphører, så vil du rett og slett få litt lavere kondition og litt mindre muskelstyrke. Så det vill jo bli sånn at hvis oppholdet blir langt nok, så vil også formen bli en del dårligere enn det den har vært. Og da skjønner jo de fleste nå, og sånn logisk sett, så vil det være sånn at hvis du er i ekstremt god form, så vil du ramle det mot god form, og så kanske moderat form, men de som var i dårlig form i utgangspunktet, de har ikke så veldig Fallet blir lite Ja, de har ikke så mange steder å ramle <laughs> Og det var jo derfor sånn som de i team Ingebrigtsen, de der, de tullet jo med at hvis de fikk korona og, og på det tidspunktet da hvor man tänkte att det ville ha en negativ effekt på på lungefunksjonen for all fremtid så var det ikke så farlig hvis de ikke ble dødsyke, for de då vill konditionen bara vara som alla andre. Så, så det är ju som satt på spissen att de är i så god form att visst de får trubbel med lungor eller att de hade slutat tränt, så ville de mest sannolikt många år bare varit gott tränat. Så det som är värst med att ta sig träningsfri är ju egentligen att uh, man bara är längre och längre undan där man var då när man startade ferien på något
2: sätt. Ja, så altså, mister man ja, muskelstyrken kan ju reduceras så det följer med sig bland annat för exempel slitage blir eh, man kan lägga på sig alltså rent vekt ökning som igen kan göra att belastningsskada och så vidare kan, kan komme. komma. Eh, siste, er jo, som eller en ett poäng poäng det vi har snackat om i många episoder og det är ju den fysiske när den psykiska mentala hälsan så det och altså utlösa endorfinrus alltså hormoner som altså man som jeg anbefaler at alle opplever gjennom å, å trene og gjøre aktiviteter. Og den skal man ikke kjimse av, for det bidrar jo også til andre positive ting i, i hverdagen, hvor jeg har kommet til familie og venner og, og så videre. Andre gjør mål.
1: En av de store utfordringene som jeg har observert da, ved å ta pause, det er jo ofte der man begynner å rote inn den, den følelsesmessige delen. Da, og det er ofte at de som har trent en del og som tar pause, de føler at de er i dårligere form enn hva de reelt sett er. Så veldig vanlig når jeg prater med folk jeg kjenner som har trent en del, som har da hatt, si har vært syk i to uker, eller at de har hatt ufrivillig treningsfri i uker, så tror de selv att de er i ekstremt mye dårligere form enn hva de egentlig er. De er faktisk kanskje i de første 7-8-9 dagene, så er de kanskje i bedre form, for da har de endelig fått lov å hvile litt fra treninga og bygget opp et overskudd. Men så er det ofte sånn at det som gjør det litt utfordrende, det er når de ska gå i gang med treninga igjen, så är det veldig mange som ikke har respekt for att de må sette belastningen litt grann ned, fordi kroppen er jo ikke så vant til å trene hvis du har hatt to uker fri. Og hvis du da er smart og setter belastningen litt grann ned, så vil du kunne få lov å henge med opp igjen på ganske kort. Så en
0: liten innkjøringsperiode, rett og slett, da du trapper det litt opp.
1: Ikke sant, så hvis du sier att to uker gir en uke innkjøringsperiode, da er det en til to, så vil de fleste tenke at, jeg vil heller tape minst mulig, så sånn at jeg prøver å gjøre det mest mulig for å så raskest mulig være tilbake. Og så er det ofte da man får trøbbel, for hvis man da har hatt to uker pause, och så går man på en liten smell igjen når man begynner, sier at man løfter litt for tungt, kanskje man får noen muskler i ryggen som sier ifra, eller att man løper litt for fort, for tidlig, og kanske man blir litt sjuk eller for vondt i beina, så får man gjerne to eller tre uker til på rappen der, og da blir treningsperioden litt for lang.
0: Så folkens, innvil dere en liten treningspause hvis det er nødvendig, og hvis ikke så hold i gang, men gjør gjerne alternative bevegelser som sånn du har påskrudd hodet og fysiologien jobber med deg. Da skal vi få et meget godt spørsmål og en aldri så liten fun fact straks. Vi har fått et godt spørsmål fra Irelin Schaldemose, og hun skriver følgende. Hei, jeg har et spørsmål til dere. I løpet av så har jeg satt mig som mål å sykle Kristiansand Oslo. Eh, høres litt kjent ut, Lars, eller hva? Ja. Selv om eh, stedet før Oslo gikk i Trondheim, så er det ganske langt.
2: Det er et stykke. Ja. Vi syklet jo nesten
0: halvveis, sier vi ja. det, det er drøyt, ca. 32 mil. Mm. Jeg vil si at det er i litt av gjennomsnittet treningsform med ni års treningserfaring, primært styrketrening og cirka 15 timer i uka, så här er jeg i dag som trener mye rett og slett. Har nå kun syklet et halvt år på reser, men syklet mye i løpet av den tiden. Så spørsmålet til dere er, er det gjennomforbart for en nybakt syklist å sykle Kristiansand Oslo og har dere tips til sykkelrute? Jeg er mest bekymret for rumpa da fort kan gnage litt over lengre distanser. Og til slutt har du noen anbefalinger for hva jeg burde pakke med i sekken? Jeg kan begynne med det først til eh, først. Ikke ta med deg sekk. Ta med deg bankkort. For det er så utrolig mange plasser du kan stoppe og både få god mat og drikke og få veldig hyggelige pauser i stedet for at du skal bære med dig det på ryggen. Så det vil jeg ha sagt så nummer én. Ikke ta med deg den sekken. Du har drikkeflasker på sykkelen og så... Så, så kan du heller under deg noen gode där der du kjøper, kjøper mat og drikke. For da får du litt, litt hyggeligere pauser. Og så ser det litt teit ut med sekk på syklister har jeg fått beskjed om. For det har nemlig gjort det samme selv. Vi gjorde jo det på forrige sykkelturen vår til Vi hadde jo et meget hyggligt stopp med McDonalds. Ja. Da kom stopp. vi med sekk, det, det
2: var da jeg lærte at det gjør man kanskje ikke. Det, det gjør man
0: ikke. Så selv McDonalds-betjeningen så litt eh, rart på oss, Ja. Eh, og så til ditt første spørsmål, om det er mulig, svarer jeg selvfølgelig ja. Det kommer du til å helt fint. Det er 32 mil, så det er kjempelangt, men, men for at det skal bli en ordentlig opplevelse, så bør du jo planlegge hvor ofte du skal stoppe. Så jeg vil ha tenkt at du tar fem mil om gangen, altså planlegge en sånn mat-drikkestopp cirka var 50 mil, og da tipper det i praksis blir cirka annen hver time. Eh, og da, da vil du forhåpentligvis stoppe opp För det börjar det bli väldigt ont i ryggen, skuldran och rumpan, så får du töjda lite och spistä lite och känner dig i god form och så fortsätter du 4-5 mil till. Och då vill du på den rutan där Kristiansand Oslo där du känner dig ganska gott, då vill du träffa på hygglig småbya hela vägen till du kommer till Oslo. Så mitt tips där är ju att cykla till Horten som og så tar du färgen over till Moss. Og så sykler du Moss-Oslo så siste del av etappen. For da har du, da slipper du det litt sånn vrient å sykle via Drammen. Det er ikke så lett. Så det, jeg vil ha syklet til Horten først. Og så tatt ferget over. Da får du den siste gode stoppen Og så har du ca. 6 mil inn Oslo. Og da er du ferdig altså. Altså ferdig med turen. Og så er du sikkert god og sliten, men har hatt en årlig opplevelse. Og du får masse fine norske sommerbyer på veien som er... Cirka var fjerde-femte mil hele ruta, faktisk. Det
1: blir det ikke litt tyngre å sykle fra Kristiansand til Oslo når det blir
0: oppover på kartet? Det er sant. Det, blir, det har jeg ikke tenkt på. Det er en ekstrem høyde på kart.
1: <laughs> Men et, et tips uh, fra uh, en lang karriere med veldig lange konkurranser, och det er uh, en av de tingene som jeg jakter på å forstå så kjapt som mulig, det er bare det er veldig langt. Så ikke stress som sånn i starten med at man har lyst til å så fort. Uh, det er det ene, og det andre er når du først tar pauser, ikke gjør pausene alt for lange, for de pausene, da står du stille. Så prøv å være litt effektiv. Det er viktig å ta si, 10 minutter pause eller 15 minutter pause, men ikke la det bli en halvtime-time, fordi det blir ikke noe bedre å sette i gang etterpå.
0: Nei, så jeg har det her med å ha kafébein, for det er det om, Hvis du venter for lange, så blir du helt død. Så cirka et kvarter, tipper jeg, er helt supert, for da får du tid til slappa slappe og, og spise og drikke godt, uten at det er noe mas, men kommer deg på sykkelen etter et kvarter, for da har du masse energi og klart å pace på videre. Så det her kommer til å bli en fin tur, og har du trøkk i beina, så kan du bruke det fra oss og hjem. Da det bare å gønne på, for da er det jo så at det går uansett. Vi har en fun fact også, og den er relatert til den raska oss, Andreas. Det er et faktum, statistisk sett, at det fødes flere babyer på sommeren enn på noe annet tidspunkt i året. Og du, Andreas, er jo et eksempel på det. Hvorfor er det sånn? Hva er det som skjer, det som skjer andre deler av året som gjør at det der er riktig?
1: Det er ikke godt å si. Jeg er jo født 26. november selv, så jeg er på en måte litt sånn motstridende.
0: Når ble barnen ditt unfanget.
1: Eh, når ble det unnfanget? Ja. Det er ikke godt å si. Det er ikke bare enn bakover. Ja. du det? Ni måneder bakover? Nei, jeg har ikke sjans. Jeg, fram. jeg vil jo bare si det helt uten å ha på det, men det er opptak i barnehagen i august. Ja. Så det hjelper vel på at det er en fordel å ha en unge som... Men det
0: spørs om det er sånn i hele verden. Jeg tror vel ikke de norske man ut i et veldig stort land Nei, totalt var, det var, det produksjon var, Det var all around the world, around the world. Oh, Ja, fordi det var engelsk
1: <laughs> ja. og... oh, ja, Det er jo vinter i Afrika, var det ikke
0: det? Det er, det er jo et eller med at hack-sesongen Veldig på senhøsten, er det ikke det? Sånn generelt i hele verden
1: I Australia også, som var motsatt Ja, Australia <laughs> I <In> Australia <laughs> Der
0: har jeg faktisk vært Jeg har aldri hacket der Putt den der slupende baby, mate Hecht. Jeg tror vi må avslutte det her og bli for dårlig, Men takk for oss Ha <laughs> det